0: Se a comparação é um hábito próprio do ser humano, compreender os motivos que nos levam a acreditar na máxima de que a grama da vizinha é sempre mais verde ou, em tempos atuais, que a vida da influenciadora é mais interessante que a nossa, não é uma tarefa difícil. Segundo a psicóloga americana Heidi Haverson, entre outros motivos, nos comparamos porque temos a necessidade de nos mantermos informados. Então vamos lá. Uma das formas de receber informações sobre um determinado assunto é recorrendo a especialistas. A outra é olhando para as pessoas ao nosso redor, aprendendo de forma prática tudo aquilo que queremos saber. E o que todas nós, sobreviventes de 2020, sabemos é que se a comparação já era um super problema no mundo real, esse labirinto de sentimentos e busca constante por novas informações ficou ainda mais difícil de desbravar no mundo virtual. As redes são implacáveis em escancarar constantemente que alguém é mais querida, mais rica, mais atraente mais evoluída e mais amada do que você. Pois é, como diriam dos convidados de hoje, a internet é um buffet completo e suculento para as armadilhas da comparação. Mas como nós podemos aprender a acionar nossa peneira mental e navegar nesse oceano profundo sem perder nossa direção? É isso que vamos tentar descobrir agora, no terceiro episódio da nossa série especial com a Float. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora Criativa da Óbvios, no programa de hoje, eu converso com o psicanalista Lucas Lidk e com a historiadora, pesquisadora e comunicadora Giovana Eliodoro. Aproveitando e pedindo licença para você que está ansiosa para o episódio começar, para lembrar que as votações da MTV Miau 2020 seguem rolando. E esse programa está concorrendo ao prêmio Podcast Nosso de Cada Dia. Vamos de votação? Bom dia, óbvios. Giovanna e Lucas, muito obrigada por estarem aqui nesse terceiro episódio de nossa série especial. Lucas, você, assim, não tem nem o que dizer, né? Quem não te conhece, a é do campeonato nesse programa, precisa voltar a três passos. Mas em um tweet, você pode se introduzir?
1: Bom dia, óbvios. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Lidtke. Uh, eu sou pesquisador de cultura, comportamento e sou analista também, de sujeitos, pessoas, sou psicanalista E é uma honra estar aqui com vocês Para a gente conversar um pouco mais aí sobre Essa internet, o quanto que ela nos enlouquece ou não O que a gente pode fazer com tudo isso
0: Perfeito Giovana, eu sei que você é historiadora, pesquisadora, comunicadora e artista Tá certo? Quem
2: é a Giovana? Então, eu costumo dizer em um tweet Que a Giovana nada mais é do que uma pessoa que se propõe A estar sempre em reconstrução, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de me propor sempre a ser uma Giovana diferente um dia após dia. Às vezes não dá muito certo, mas a gente tenta. Mas eu sou então essa pesquisadora, me debruço muito sobre entender um pouco mais sobre determinados contextos históricos e sociais por um viés racial, étnico, de gênero. E para além disso também produz conteúdo na internet, como né, nos perfis transpreta. E sou essa pessoa aí e agradeço demais pelo convite. Eu fico muito feliz quando me chamam para poder falar de assuntos que não se pautam diretamente só sobre a minha identidade, né? E eu percebo cada vez mais que as pessoas só me chamam para poder falar de assuntos ligados à travestilidade, questão racial, sabe? Sendo que, às vezes, a gente quer falar sobre um pouquinho mais, sabe? Porque isso é reconstrução. E eu agradeço pelo convite.
0: Imagina, eu que te agradeço demais por estar aqui. Bom, nossa pauta de hoje é a comparação na internet. Mas eu queria começar do zero, com o Lucas como psicanalista me dizendo todo mundo se compara? todo mundo leva comparação pro divã?
1: ah, leva, né? acho que não tem não tem como não se comparar eu acho que é muito uma uma forma de, de se enxergar a gente se enxerga através do outro também né? a gente se, se constitui assim olhando pro outro e olhando para o olhar do outro pra gente então tem todo um curto circuito aí que acontece há muito tempo, muito antes da internet é claro que as redes sociais dão uma explodida nisso em vários sentidos é... mas eu acho que a comparação não tem muita surpresa assim nessa hora né? é um é algo meio inevitável e o que eu sinto que talvez está um pouco nos atravessando assim, é como a comparação Vem nessa marcha muito do, do capitalismo mesmo e da competitividade, né? Dessa lógica, assim, de que eu vou me comparar até para eu conseguir como um recurso para me auto aperfeiçoar, né? Eu vou... E aí tem várias formas de fazer isso que podem ser muito positivas e, ou saudáveis ou naturais, o que for, assim, né? Que é, eu vou me comparar para aprender com o outro melhorar, é, descobrir outras formas de ser, né? A Giovana tava falando ali que gosta dessa transformação. A gente pode se inspirar com os outros também nesse sentido. Dá também para copiar, né? Aí já, já parte de um outro lugar. Enfim, tem muitas modalidades, eu acho, de, de comparação e o que, que a gente consegue fazer com isso, assim, né? E o que, que a gente faz também na hora que a gente percebe que a gente é diferente do outro? Porque é isso que a gente sempre descobre. Né? Aí... Com essa diferença, fica muito a questão também de... É melhor ou pior? Né? Eu acho que é essa parte da comparação que a gente se atrapalha um pouco, assim, porque não pode ser só diferente. Né? Sempre tem que ser melhor ou pior. A gente está sempre medindo. né Por isso acho que essa coisa meio do capital, assim, do consumo, parece que dá um nos coloca num eixo um pouco de guerra. Assim, né? De você tem isso, eu não tenho isso. Eu quero isso... Então eu vou destruir você, ou eu vou destruir isso que você tem, porque aí ninguém tem isso que eu quero. E aí a gente entra numa lógica bem de, de, de eu contra o outro, né? o outro contra mim, nós versus eles. É muito da polarização que se vive hoje, né? de uma lógica mais de, de escassez, assim, como se não tivesse espaço para todo mundo. E aí se torna bastante complicado, porque a comparação vira uma grande armadilha e um lugar de muito sofrimento também.
0: Maravilhoso você trazer isso, porque eu, inclusive, coloquei no roteiro a questão do capitalismo e eu achei, nossa, Marcela, vai você com esse papo de capitalismo, né?
1: Comunista.
0: É, entrou comunista. Não, mas é... <risos> é porque recentemente eu dei um follow em várias contas que me dão gatilho para gastar. E, e eu entendo que a nossa infelicidade ela é sempre muito lucrativa para o mercado, mas vocês têm a sensação, e eu queria saber muito da Giovana como uma pessoa que está ali como influenciadora e criadora de conteúdo para a internet. Vocês acham que um, o mercado de influencers talvez tenha institucionalizado o eu tenho, você não tem?
2: Eu acho que é muito complexo dizer isso, mas eu acredito que sim. É, aquelas eu não, não queria dizer como a detentora da verdade, mas eu acredito que, que pelo viés que eu estou pensando e também me conectando com o Lucas, super faz sentido, né? Porque eu percebo que cada vez mais dentro da internet a gente cria essa personificação do que nós somos, do que nós possuímos e de quem é você. E como eu, de alguma forma, posso te persuadir a partir disso. É, esses dias atrás, inclusive, eu estava assistindo um documentário que chamava o Dilema das Redes. E aí, eu estava lendo, logo depois de assistir, freneticamente sobre tecnologia persuasiva e como que a internet, de alguma forma, e todo esse mercado, essa indústria de influencers, de creators, faz com que a gente cada vez mais tende a trazer narrativas persuasivas. Então, por exemplo, agora, por exemplo, quem está me ouvindo, de alguma forma, está sendo persuadi persuadido pela minha fala. É, e o que que eu estou fazendo a partir disso? Certamente, talvez, se você parar para pensar, agora você vai se interessar ou buscar entender um pouco mais sobre esse termo, ou de alguma forma buscar esse documentário que eu acabei de falar, para poder também se conectar no que a gente está falando. E aí a gente já começa a entender que tudo está conectado e a gente a todo momento está é, trazendo um ponto ao outro. Mas voltando para essa questão da, do, do, do mercado de influencers em si, eu percebo que existe uma questão muito muito tópica que é de que, como que esses influencers estão entregando a verdade de fato, né? Até que momento que tudo que está sendo posto ali é a verdade absoluta e, e que essa verdade. Se baseia para mim, né? E eu falo isso muito também num lugar muito diferente De outros produtores de conteúdo Porque é, eu sou uma travesti negra, né? Que produz conteúdo na internet Então tem uma particularidade Que a minha vivência ali na internet Ela é muito diferente das minhas e dos meus Então, por exemplo, eu estou ali é, Falando sobre esse meu look do dia maravilhoso E eu sei que muitas das minhas Estão num contexto totalmente diferente Tentando entender se elas vão seguir vivas ou não Se elas vão dar conta de, né? Nessa lógica do capitalismo, de sobreviver, de conseguir se manter e etc. E eu tô aqui falando do meu look do dia, então também tem esse outro lado da verdade que é de que é, eu tenho, você não. E como que eu crio um diálogo a partir disso? E aí eu acho que existem alguns instrumentos e elementos que a gente pode trazer para esse universo que pode ir para além, né? Por exemplo, eu viajo muito em umas pessoas que se dizem bad influencers que são, são as pessoas que se assumem nesse lugar de má influência e, e elas trazem consigo a verdade, porque na verdade eu nem acho elas bad influencers, eu acho na verdade elas os influencers que de alguma forma eu consigo identificar mais verdade que os demais, porque elas estão ali me incentivando a algo elas estão me persuadindo a algo e elas estão assumindo que elas estão fazendo isso e que eu estou fazendo parte daquilo e eu me interesso por aquilo então assim, o, o mercado de influências para mim e, e e os influencers, para mim, ele é um grande dilema, assim, sabe? Nesse sentido de como a gente tá, tá, tá se conectando, como a gente está se comunicando, o que a gente tá vendendo, o que a gente tá falando. E cada vez mais as marcas querem isso mesmo, né? Então, assim, é um dilema. É um dilema. Aí eu, eu, eu não sei se... Eu, eu acho que o, que o que eu falei pareceu um pouco confuso, mas é que eu tô me sentindo aqui num divã, Fazendo vários devaneios. É o
0: efeito do Lucas, eu ai, sei. Ai, ai. É, tem psicanalista <risos> na sala, a gente já fica meio assim. Não, foi super claro. Eu entendi o que você quis dizer. E eu também acho que é um dilema. Porque eu respeito muito o trabalho de muitos... Então, eu também não gosto de me colocar no lugar de uma crítica. Então, é, é tudo mentira. Eu não gosto também desse lugar. Até porque no episódio passado, a gente já chegou nessa essa conclusão, né? Se é uma curadoria da nossa vida que tá ali, tá todo mundo performando um pouquinho. Então, assim, seguimos em frente. Mas eu fiquei pensando, assim, é, uma das grandes é, angústias da internet é essa sensação de sucesso, né? E o próprio conceito de sucesso, ele já viria relativo à comparação, porque o, o sucesso eu tenho uma ideia de que ele é meio que um pódio, mas existe um pódio. O que, que é não sucesso? Faz sentido o que eu estou falando para vocês?
1: É, então aí acho que fica um pouco essa. Qual que é a régua também, né? Porque como medir e comparar assim, não tem uma única régua que a gente pode usar. Uh, até tem algumas coisas na tecnologia que que são um que Essa é a perspectiva, né? Será que a tecnologia é neutra ou não é? Né? Será que é o modo de uso ou será que tem algumas armadilhas ali que realmente colocam a gente num... todo mundo num lugar mais ou menos na mesma lama, assim, né? e a gente sabe que tem alguns dispositivos que realmente são assim. Então tem uma questão de como que a gente usa pra não ficar tão preso, capturado por por todos esses gatilhozinhos ali que estão por ali. É, o que seria uma régua de sucesso? né? Um... um... É uma questão de perspectiva, assim, tirando algumas coisas que você pode... Porque até, sei lá, número de seguidores, né, o número de likes num post. Muitas vezes o post que você... Um texto que você escreveu que teve um número super baixo de likes ou comentários foi o que mais você gostou de escrever. Então, quem é que tá com mais sucesso, né? É quem gostou de fazer o que fez, é quem tá com orgulho do que fez... Como é que você pode medir isso? Porque tem uma questão de perspectiva, assim, também, né? E nada é bom ou ruim o tempo todo, as coisas mudam de lugar. A gente tem que mudar de lugar também, senão fica todo mundo correndo é, atrás da mesma coisa e eu acho que esse sucesso é, é um pouco... ele se transforma também. De repente você tem um objetivo, um sonho, você chegou lá e agora? Qual que vai ser? Então é algo meio difícil de pegar, assim, também, né?
0: É, acho que tem uma questão. Primeiro, essa tangibilização do ser amado, que é. Eu fico imaginando a crueldade que deve ser ser uma adolescente hoje, saber quem tem mais likes. Isso deve ser um, um vórtice que, graças a Deus, eu nasci nos anos 90, então não sei do que se trata. É, mas eu acho também que tem uma questão de que, assim, de fato, se a gente encarar o Instagram como um álbum, você está mostrando o resultado e não um processo. Vocês acham que talvez a gente se sentisse menos mal se todo mundo mostrasse que, na verdade, o processo é um pouco mais no corre do que no compartilhamento?
2: Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida, que se chama Quem vê close não vê corre, que é assim, literalmente, a vivência de quem é que está no corre o tempo todo, inclusive, no corre criativo. É a minha vida essa frase, porque assim, literalmente, a partir dessa curadoria, que é meu perfil nas redes sociais e os conteúdos que eu entrego para as pessoas ali, nada mais é do que um reflexo, do que o resultado de um projeto, de um pensamento, de algo que se tornou aquilo. Mas, às vezes, também, o que eu compartilho ali ainda é um processo que ainda nem está construído, né? Que eu ainda estou entendendo ele. E, cada vez mais, também, eu percebo que as pessoas estão caindo muito nesse lugar de, de colocar, às vezes, é, essa verdade impressa dentro das redes sociais... De uma forma mais nua e crua, por exemplo é, Eu consigo diferenciar quanto alguém está querendo se comunicar De uma forma mais direta, por exemplo é, Eu gravo um vídeo em que alguém ou, ou, não, não vou falar de mim, né? Existem algumas pessoas que eu vejo na internet Que gravam um vídeo lá toda maquiada e etc Já tem uma linguagem, já tem uma narrativa Já tem um, um cenário tudo pronto Quando ela não está nesse cenário Eu entendi que teve um problema e aí eu já começo as comparações, né? Por exemplo, olha, tem algo diferente ali Por exemplo, agora não tá aquele vídeo Não tá tudo do mesmo jeito E aí, o que, que, que vai surgir a partir daí? Talvez seja o questionamento Mas eu acho que, que é nesses processos todos Que eu vou identificando o, os corres, né? E os corres vão ficando bem, bem claros a gente assim né de, de que tudo tá rolando assim. Mas eu, eu acredito... Que dentro da, da, das redes sociais cada vez mais as pessoas estão presas nesse, nesse resultado né? tipo assim as pessoas se interessam muito mais em mostrar o resultado daquilo que elas estão construindo, que elas estão pensando, daquilo que elas estão idealizando e a gente vai entrando nessa onda sem nem se dar conta porque tudo é pensado por exemplo um conteúdo não surge do nada existem alguns produtores de conteúdo que fazem isso né que surgem conteúdos do nada e eu não vou entrar nesse julgamento que é tipo assim eu uh, nem pesquisei nem aprofundei joguei aqui é isso quase uma fake news mas a questão não é essa <risos> a questão é quando que existe um embasamento por detrás existe um estudo, existe uma pesquisa e ali é o fruto e o resultado daquilo e aí, enquanto o Lucas fala, por exemplo, que às vezes, aquele conteúdo, aquele post que você fez, que teve pouquíssimos likes, que teve pouquíssimo engajamento, mas que foi o que você mais se dedicou e ninguém interagiu você entende que o resultado ainda que você esteja satisfeita por aquele resultado, você acha que isso é uma opinião sua por exemplo, porque assim, se realmente fosse um resultado bom, iria gerar engajamento, então a gente sempre tá se comparando e se esperando o outro, ainda que eu diga, olha, esse meu vídeo foi maravilhoso, esse meu conteúdo foi maravilhoso essa foto que eu fiz, eu me dediquei eu estudei, eu fiz várias coisas, tá tudo ali, foi ótimo amei fazer, postei, pronto já estou satisfeita que eu postei, mas espera lá Deu duas, três horas, até agora ninguém interagiu, ninguém reagiu Aí eu acho que não foi tão, assim, maravilhoso Eu acho que não foi tão bom, eu acho que eu errei um pouco Eu acho que eu devia ter dosado tal coisa Mas antes disso, há minutos e horas atrás, estava tudo maravilhoso Porque é resultado, deu certo, você conseguiu, e etc E aí depois, você tá ali lidando com a expectativa dos outros E eu costumo dizer que expectativa sempre é um caos Sobretudo pra mim, né? Porque eu sempre tive que lidar com a expectativa dos meus pais. Eu sou filha única, né? E aí, tipo assim, toda a expectativa dos meus pais foram depositadas em mim. Então, assim, eu, eu tive que lidar com a expectativa de que meu pai queria que eu jogasse bola, que eu fizesse aquilo. Minha mãe, de que eu tirasse carteira e que eu dirigisse com os meus 18 anos. tipo assim Sendo que eu nem tirei carteira até hoje. Tipo assim, de habilitação. Então, são várias coisas, sabe? E na internet, a gente também tá lidando com expectativas a todo momento, né? A gente quer resultados a partir do que é o resultado daqui, daquele processo nosso. Então, tem, tem dois estágios de processo, o processo que é nosso e o processo que a gente depende da expectativa do outro. Mas,
0: Lucas, como é, qual é a sua visão em relação à expectativa que a Giovanna está trazendo?
1: Uh, é, então, eu, eu. O que eu acho tão complexo desse assunto, assim, né, e é um desafio a gente estar tá falando sobre isso, porque ao mesmo tempo que a, a gente tenta colocar, trazer as pessoas para um lugar mais de... Gente, vamos não se levar tão a sério, né? Não levar tão a sério a opinião dos outros, diminuir as expectativas, é, quase que assim... Não, não, gente, não vamos comparar, né? O discurso é um pouco esse, assim. Eu acho que esse é um discurso cada vez mais vigente, assim, dominante. É, ainda não de uma forma muito ampla, talvez mais, assim, em algumas bolhas aí... É, mas a gente tenta levar essa palavra, né? Pare de se comparar. Não usa tantas redes sociais, não leva isso tão a sério, né? A vida acontece fora da internet. Uma série de recomendações, assim, que são importantes, mas ao mesmo tempo elas também, eu estava falando, né? Imaginando uh, até, assim, jovens, crianças que estão vivendo esse momento agora, assim, né? E que essas recomendações, elas podem ser bastante simplistas, assim, e muito ingênuas também, e às vezes até hipócritas. Né? porque a gente sabe que ter seguidores e ter likes vai levar você, sim se você souber fazer esse jogo a ter mais sucesso é, no mundo, digamos, fora da internet né? vai dar dinheiro é, vai dar fama, você vai ganhar bens materiais você vai mostrar esses resultados inclusive e exibir isso que é um pouco dessa, disso que a Giovanna estava falando do produto, né? a gente mostra lá o produto, a produtificação, assim, né? é o resultado, e o resultado tem um glamour de sucesso, assim, então, é, é claro que o valor que a gente dá para algumas coisas, uma seriedade meio exagerada, o quão sério a gente se leva, o quão a gente leva as coisas ao pé da letra, tudo isso acho que são algumas éticas que a gente está aprendendo, assim, né, que todo mundo está aprendendo, mas a gente não pode dizer que as redes sociais são falsas, né, elas só não são tudo. E se virar tudo, aí realmente está perdido. Assim, né? mas, mas elas são muito importantes. E, e tem, um, tem alguma coisa ali que a gente pode é, trabalhar o nosso, os nossos ideais de eu, os títulos que a gente quer ter, né? os, as formas como a gente quer ser reconhecido pelo outro. E isso pode sim ser muito é, criativo e, e, e construtivo. Né? E não só... É, de, de produtividade, de performance e toda essa lógica, pode ir para um outro lugar também muito importante, né? de conexão também, eu acho que esse desafio né? de conseguir enxergar um pouco mais o uso das redes, menos pela aspiração, mais pela inspiração né? e menos pela comparação e mais pela conexão com os outros então, se conectar com quem é diferente, se conectar com quem é parecido e você pode aprender eu acho que tem alguns, alguns caminhos de escolha mais por aí, assim
0: eu amo esse caminho de raciocínio, mas antes eu queria só comentar uma cena maravilhosa de um filho de uma amiga minha, que eles falaram Nossa, ele não sai do iPad! E aí o filhinho dela respondeu assim Mas vocês também não saem do celular?
2: Então, assim, é um pouco de hipocrisia mesmo, sabe? Eu me vi nessa, esses dias a minha mãe descobriu o TikTok, né? E ela fica o dia inteiro lá. No TikTok, e aí eu fico só ouvindo né? Tipo assim, eu tô ali na sala Tô em outros cômodos no meu quarto E ela lá, ouvindo, e aí eu cheguei na né? e falei assim Nossa, mas você fica o dia inteiro No TikTok, que não sei o que E ela falou assim, ah, mas você também fica o dia inteiro Gravando coisa aí pros outros, aparecendo Mostrando as coisas, eu não posso ficar aqui Isso aqui me ajuda a distrair E aí ela fica lá, tipo assim, o dia inteiro aí eu falei assim, é, acho que você pesou minha onda é verdade. Não, é verdade. E, eu, e é muito simplista
0: falar, ah, desliga o celular aí, tá bom. Aí você precisa pedir comida, você precisa pagar uma conta, tá tudo ali. Eu, eu concordo muito. Eu também concordo que tem que ser mais é, inspiração do que comparação. Mas tem um lugar que eu acho que é o buraco mais profundo que a gente tá indo, que são os filtros, né? E a nossa relação com a autoimagem. Porque me comparar perante o outro é até mais fácil de botar ah, somos pessoas diferentes. Mas a gente tem um fenômeno dos filtros que começaram como uma brincadeira ali no Snapchat que eu virava um ursinho, um ovo de codorna, sei lá. E agora eu viro eu numa versão um pouco mais bonita. E aí, tem toda uma questão que você pode trazer, né, Giovana? aqueles enfim, afinam o nariz, é, embranquecem a pele, em grande maioria. Eu acho que você pode super comentar sobre isso. Mas também eu fico pensando qual que é o limbo da nossa autoestima nesse lugar.
2: ou oh, Então, eu tava coincidentemente ontem é, vendo um conteúdo de uma amiga minha, que ela nem é tipo uma grande, ela não é creator nem nada. Mas ela compartilhou, eu tava descendo assim, ela compartilhou que ela estava fazendo um movimento é, sem filtro. Ela ia ficar uma semana sem filtro E ela tava propondo numa legenda As pessoas ia ficarem sem filtro Eu vi ela, qual o nome dela? Samanta Eu vi, eu fui para aí também A Samanta, maravilhosa é... mas, mas não foi a Samanta Aí depois eu descobri que a Samanta Que era uma outra amiga minha Que ela é creator, que aí é a Samanta Que tinha puxado isso e aí eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? E aí a Samanta, ela é vegana, ela faz parte de alguns movimentos, ela é uma mulher negra, faz parte de alguns movimentos ligados à questão do meio ambiente, etc. E aí ela propôs isso. E aí eu fiquei assim pensando do porquê que ela propôs isso. E aí eu fui ler mais a fundo entender que eu sou uma pessoa refém dos filtros. E dos efeitos, eu sou Por exemplo, eu não consigo hoje aparecer mais os meus stories sem não usar filtros e efeitos E eu descobri, inclusive, que eu sou uma pessoa extremamente viciada por filtros e efeitos e aí eu não falo nem dos que vão modificar a minha pele, mas os mais variados possíveis então dos engraçados, do que eu vou tornar um personagem de anime, das coisas mais engraçadas possíveis, eu gosto muito de filtros, eu tenho vários, vários e aí às vezes eu nem uso, mas eu tenho porque eu gosto de me ver ali naqueles filtros e fazer uma gracinha, mas aí a questão da reflexão que os filtros geram na gente é até que momento que a gente pode estar preso àquela imagem e aquele reflexo sendo que ele não coincide com o que nós somos, né? E aí está o um problema, porque por exemplo, se eu tô dia, ao acordar, uso esse filtro e posto ali fotos e vídeos com esse filtro e eu vou me olhar no espelho e me deparar com o meu reflexo real sem o filtro e não vou Conseguir me identificar com aquilo Aí está um problema Fora também um outro problema de que esses filtros Em sua grande maioria Eles trazem um reflexo do que já está posto Como uma normativa para a gente na sociedade né? Que boa parte dos filtros que a gente gosta Como você disse, são os que embranquecem São os que afinam, são os que nos maqueiam Sem a gente nem se dar conta São os que mudam o seu cabelo, que mudam a sua voz Que de alguma forma vai trazer aquela Pequena intervenção para o seu corpo Ou para a sua persona De um modo que te agrade né? ou que te cause alguma sensação seja ela de graça, de cômica de nervosismo, de ansiedade sei lá, do que for, que pode causar inclusive teve até um filtro que eu usei uma vez que eu, eu usei e eu fui muito xingada por algumas amigas, inclusive e, e outros seguidores, porque eram vários olhinhos, que eram vários bura buraquinhos na cara, e aí a minha amiga falou que ela tinha uma coisa, que eu não me lembro o nome
0: <risos> eu sei, que tem da jabuticaba também, não é?
2: Isso, que ela não podia ver vários furinhos e etc eu falei assim, nossa, eu só estou usando um filtro, sabe? E te causou uma mega sensação aí E ela disse que não estava mais conseguindo ver eu falando e etc E aí eu fiquei pensando no quanto que a gente realmente está criando Um cyber universo desses filtros e desses efeitos E que isso, por hora, tem sim um lado positivo Mas também tem um lado negativo, né? Porque eu preciso de me encontrar E se eu não estou me encontrando, se eu não estou conseguindo me ver Através de, de filtro, se eu não estou conseguindo me ver e criar essa relação, é porque a gente tem um problema, né? Se eu, todo dia de manhã, na hora de gravar um story estou usando um filtro, é porque temos um problema. Mas também eu penso, às vezes, que pode não ter, sabe? E aí eu fico nessa dualidade, por exemplo. Eu fico assim, ah, eu tô só usando um filtrinho aqui agora. E também tem outros mecanismos, né? Tipo assim, que é, por exemplo, você usa um filtro e um efeito, mas você vai editar esse conteúdo antes de publicar para que as pessoas sequer saibam que você está usando um filtro. Porque você usar um filtro e você... Ah, isso é super comum, não se choque, mas assim, que hoje em dia você, você usa um filtro, todo mundo sabe que você usou um filtro, né? Porque vai estar lá em cima escrito, você usou tal, salvar filtro, mas eu posso salvar esse, esse usar o filtro, salvar, né, tipo assim, colocar um aplicativo, um shot da vida, que é de edição de vídeos simples e etc. Mexer um pouquinho na coloração, Eu na hora de eu subir ele para a plataforma como o Instagram, já não vai aparecer que eu usei o filtro. Tipo assim, isso sendo que eu usei. Então é um mundo sem volta, né? Os filtros e os efeitos é um mundo sem volta. Eu acho que eu ficaria aqui falando horas, porque esse assunto é um assunto que eu preciso muito desvendá-lo para mim mesma.
0: Não, eu acho que cabe muito honestidade pra gente também. Eu gosto, quando você fala, tô viciada e eu vou abrir um negócio aqui. Outro dia eu botei um daqueles filtros que deixa o olho claro, sabe? E aí eu me olhei e eu fiquei muito assustada, aquela, depois eu fiquei muito assustada porque eu me achei muito bonita, assim, que eu acho que todo mundo fala, ai, ah, Deus não dá asa cobra, né? Todo mundo posta depois. Sim, sim. E, tá bom, já entendi. Deus não dá asa cobra, já entendi é, é, o seu, a sua legenda. Mas depois eu fiquei meio triste. É, porque é um filtro e acabou. <risos> Exatamente. Só que eu me senti, eu juro por Deus, me bateu uma. Pode analisar, Lucas. Mas eu fiquei um pouquinho triste, de verdade, pensando o que seria da minha vida. Será que a vida seria diferente se eu tivesse o olho azul? E, cara, não sei se eu queria ter me visto. Assim, aprofundando uma coisa muito fútil, mas… Eu acho que algumas pessoas podem se identificar, porque você pode ficar triste depois de um filtro.
2: Ô Marcela, deixa eu só... Eu, eu, não, eu só pegando um pouco assim, que inclusive é importante a gente dizer que o Brasil, ele é o líder mundial em procedimentos cirúrgicos, em plásticas e questões estéticas, né? No mundo inteiro, nós somos esse grande líder, o que é bastante chocante para mim, não sei para vocês. E eu descobri recentemente, inclusive até por meio desse documentário que eu falei no início, que é o Dilema das Redes, que é, existe um, um termo usado agora pela medicina e pelos cirurgiões plásticos que é pra, usado para poder definir as pessoas que, a partir do uso de um filtro ou de um efeito nas redes sociais, querem fazer determin, determinados procedimentos cirúrgicos ou de alteração do seu corpo, do, enfim, das mais diversas formas.
0: Que deve ser o, o Snapchat Dismorfia?
2: Sim, sim, sim.
0: Então, eu não, que bom que tá no documentário, eu até hoje não sabia se era uma fake news, assim, porque eu ficava muito em dúvida. Não é uma
2: fake news.
0: Uau. E aí, Lucas? Fala com a gente.
1: Essa, essa sua tristeza aí do pós-filtro me, me remeteu um pouco a uma tristeza da quarta-feira de cinzas pós-carnaval.
0: <risos> Amei
1: Uma ressaca, assim Porque também, assim, a história do filtro né, Acho que a gente não pode generalizar Cada um vai, vai usar do seu jeito para alguns pode ser uma coisa mais séria né, Nesse nível aí até de Hackear se usou filtro ou não Como uma medida de correção Porque o meu rosto tá errado Porque a minha cor é errada, o que for, assim mas também dá para ir para um outro lugar realmente de uma brincadeira, né, de uma de uma fantasia, assim, de uma descontração que que tem até mais a ver com essa coisa de se transformar, de se enxergar de um jeito diferente. o com a série você vai levar isso, assim. Agora é claro que quando começa a ir para esse nível de de transformação, é, de uma insatisfação tão grande, onde você realmente é, fica travado naquele travado no filtro, né, talvez, buscando aquele ângulo certo, um arranjo tão ideal que perde completamente a espontaneidade, né, a naturalidade, assim, eu acho que o que mais tem me chamado a atenção, assim, que eu acho muito curioso, é um fenômeno mais com o masculino que eu tenho visto, assim, meio recente, né, eu acho que nessa onda de TikTok, de Reels, do Instagram, é... A quantidade de homens, assim, que entraram numa mostração tão infantilizada, né, e tão boba, assim, que, claro, de repente é bom, né, ser meio bobo, mas fica num lugar, assim, tão, né, daquele cara muito malhado, sem camisa, nada contra cara malhado, sem camisa...
0: Inclusive, gosta.
1: Veio vários
0: na
2: minha cabeça, você foi falando.
0: Assim. Eu também, tô até assustada.
1: Vocês sabem quais são, né? Eles estão aparecendo muito, assim. E ele, só que eles estão indo pra um lugar onde que fica meio. Fica meio regredido, assim, né? Dá, parece que é uma tentativa de voltar lá pra um narcisismo bem primário, daquele eu ideal, de um filhinho da mamãe que era olhado por uma mãe, assim, que realmente é. Vira um, objeto, né? vira um objeto de decoração, de aprovação do outro e que até perde a sua condição de sujeito assim, né? fica fica bobo e assim, nada contra ser bobo né? às vezes ser bobo é bom, a gente falou de carnaval tem muito a ver com, com ser bobo e com brincar e tudo mais mas parece que tem um, um medo sabe aquelas crianças que começam a crescer e elas ficam meio bobadas porque elas se recusam a crescer diante do risco de perder o olhar da mãe né? um olhar que é tão constituinte assim e, e daquele amor incondicional e aí com isso você começa até a não saber mais o que você quer porque você está ali dando pro outro o que você acredita que o outro quer de você nessa hora a gente se perde nessa hora você se perde e não fica nem bonito né fica uma coisa assim gente mas que que é essa cena meio histérica meio narcisista assim de se ver sendo visto né e aí eu acho que esses espelhos todos da rede podem nos colocar numa situação realmente de a gente não, não conseguir mais ter um, 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 uma certa paz com quem a gente é, do jeito que a gente é. Porque a gente está ali se comparando com uma série de outras pessoas que estão também partindo para um lugar de uma certa normatividade do que, que é belo, do que, que é atraente, do que, que é sexy. E aí você está na manada. né? É o Segue o rebanho, assim. Fica estranho.
0: Nossa, perfeito essa análise. E assim trazendo para as mulheres no ano passado quando quando não tinha pandemia eu fiz uma viagem para Alagoas e aí eu fui tomar o café da manhã na pousada e aí eu meio que bati de frente assim com uma mulher que ela estava exatamente com a beleza do Instagram então muita boca preenchido aqui a sobrancelha já estava levantada né Peito, bunda, vocês sabem. E, não tem, e eu sempre digo, inclusive na reunião de pauta da óbvia, assim... Você quer fazer alguma coisa que venha de um lugar muito verdadeiro? Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Mas eu... E ela tava, ela tava totalmente maquiada, tava com um delineador, tava... E assim, vocês podem imaginar, Alagoas. Eu tava de chinelo e meu cabelo já não... Sabe? Era muito incompatível com aquilo. E aí a gente foi pra praia, né? E ela passou... As, Três horas que eu tava na praia, ela passou se fotografando, assim, literalmente, assim, colocava no timer. E aquilo foi me dando um pouco de uma tristeza, assim, por ela. Porque falei, nossa, gente, tem um mar lindo aqui. Eu comecei a falar, nossa. E aí eu não me aguentei. Eu fui atrás dela, porque eu precisava descobrir essa. E aí, eu descobri que ela, ela era bem famosa no Instagram. Eu que não conhecia. Então, o que, que eu acho que tá por trás disso? Eu acho que tem muitas coisas. Por exemplo, a própria, é, a própria boca, esses procedimentos, eles são muito bons pro Instagram. A foto fica muito bem no Instagram. Mas antes de você se comparar à beleza daquela pessoa que se alterou, ou àquela viagem que ela está postando, não se engane, gente. Talvez ela não esteja aproveitando tanto aquela praia. E talvez aquele rosto não seja tão bonito na vida real.
1: Mas acho que, acho que vai além disso, transcende isso, né? É, um, é algo do nosso tempo muito, assim, também. E é essa é sensação estranha de que, ao mesmo tempo, por mais que ela, que ela tenha feito tantos procedimentos e nada contra os procedimentos em si, é a sensação de que foram três horas se olhando ali na, naquele celular, né? Ou seja, aquela foto não estava saindo não é que ela ficou três horas curtindo muito e fazendo um milhão de fotos, ela ficou tentando fazer a foto perfeita durante muito tempo e essa perfeição, ela não aparece ela não vai aparecer, porque é não, é, é não aceitar a sua condição de que você é um sujeito barrado você tem algumas coisas que você não é igual ao outro, ou que você nunca vai ser, eu nunca vou ter o nariz assim ou a boca assado, só que você fica ali naquele loop, achando que você vai conseguir enganar todo mundo que você tem, inclusive é você mesmo, né
2: e volta para o processo do resultado, né? Processo e resultado. Porque, por exemplo, ela ficou três horas ali para tirar uma foto, quanto tempo ela vai gastar para poder editar a foto, para poder fazer a legenda e pra, tipo assim, e, e que verdade que vai estar impressa ali na legenda, por exemplo Ai que delícia, de praia, ai que maravilhoso, ai que tudo, ai que badalo, ai que batista E aí tipo assim, sabe? Talvez não tenha nada daquilo, sabe? E fora isso que ela ainda vai jogar uma série de, 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 feel, de efeito ali, de coisas na cara dela para poder chegar ainda na perfeição a partir da foto perfeita Ainda tem um outro patamar de, de processo Que é esse da perfeição No processo de edição para chegar nesse resultado que vai estar ali impresso no perfil dela. É muito engraçado também isso. Eu lembro que eu passei por uma situação parecida em Caraíba. Fui para Caraíba. Em Caraíba, literalmente, eu descobri que é o, o, o destino recinto da blogueiragem, né? E eu nem sabia. E aí que eu cheguei lá e, tipo assim, é o é um lugar onde, tipo assim, tinha uma série de pessoas muito conhecidas, blogueiras, e eu nem sabia. E eu sou mestre também em ter esse processo de conhecer pessoas. Pessoas que são conhecidas e que eu nem sei quem é. Tipo assim, e que na verdade talvez nem sejam conhecidas, são conhecidas por outras bolhas, para mim elas não são. Mas, assim, é engraçado isso, né? Porque aí eu cheguei lá e aí eu tava curtindo Tinha tanto tempo que eu não revi o mar Até porque eu sou de Minas Gerais, então Tem todo esse processo de reencontrar o mar E, e toda a energia E aí eu me conecto espiritualmente, enfim Não vem ao caso. E aí eu tava lá E aí também tinha outras manas Fazendo aquela pose, fazendo aquela foto E encontrando o um ângulo perfeito e o vento Aí depois disso, ok Que eu me conectei, eu também entrei nesse processo Ah, eu vou aqui fazer um conteúdo, né? Aí eu também nesse lugar, da, minhas zonas. Frágil, né? Que é, por exemplo, vou fazer uma foto. E eu sempre percebo que quando eu vou tirar uma foto, eu tenho uma série de fotos muito parecidas, porque eu não consegui chegar exatamente no ângulo perfeito, ou no centro, ou no eixo, ou na luz, da forma como eu queria, né? E talvez também esse seja um grande problema que a gente tenha dificuldade para se encontrar. É, na gente mesmo, mas talvez pode não ser um problema também, né? Desde que a gente assuma e consiga lidar com isso. Eu acho que talvez a nossa grande dificuldade é conseguir assumir é, assumir os nossos erros, sabe, as nossas falhas. E reconhecer elas, sabe? Mas reconhecer elas para a gente mesmo. Não estou falando, por exemplo, de um posicionamento na internet, né? Fiz uma cagada e estou aqui reconhecendo para vocês. Não, estou falando quando você reconhece para você mesmo, que é um processo diferente, que você não vai nem compartilhar na rede social, que você, por exemplo, vai falar para si mesmo, olha, Giovana, eu acho que você tem um grande probleminha com esse bigodinho chinês que você tem aqui no, no, no cantinho do seu rosto. Então, assim, são esses, esses, esses reconhecer, esse reconhecer que é muito difícil. Mas, mas é isso, sabe? A gente tenta se encontrar a partir do, do outro e, e também fazer esse processo de julgar o outro, mas se você talvez que está ouvindo a gente for dar uma olhadinha na sua galeria, talvez você vai se reconhecer com o que a gente está falando aqui, tem várias fotos bastante parecidas, em ângulos bastante parecidos, que você não conseguiu chegar na exatidão e na perfeição que você queria. Mas eu não tenho a menor dúvida. <risos> não, não vamos negar, vamos ser sinceros.
0: Eu sou culpada. É, e eu acho que a gente começou... E aí, entrando tanto, na verdade, nesse lugar do, dos filtros, da aparência física mas também desse lugar desenhado né? do que, que é esse novo lugar da mulher ideal, porque eu acho que tem um lugar muito feminino nas redes assim. então a Gia Tolentido fala disso na, no livro dela assim, que ela consegue desenhar mais ou menos o que, que é uma influenciadora hoje que é o novo lugar da mulher ideal então ela é amada, então ela tem sempre um par que geralmente é muito útil para ela, então ela faz uma piada que geralmente eles são artistas ou fotógrafos eu quase cuspi meu café porque o meu boy é fotógrafo, falei porque que ela me deu esse soco na cara é... <risos> geralmente elas vêm de uma família muito amada, elas estão alcançando muito sucesso e geralmente elas estão abrindo uma marca com o nome delas para mostrar que elas fazem algo no mundo quando você começa a somar todas as características nada mais é do que uma mulher exausta porque é impossível você dar conta da sua família, de um grande amor, de uma grande popularidade, de uma marca, desculpa, de ser uma empreendedora. Ao mesmo tempo, você ser muito gata, né? Não esqueça também de ser gostosa e ser muito amada. Se você começa, a, se você consegue rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo, lamento, você vai acabar esse ano com um burnout. Vocês não concordam comigo? Pedindo aprovação.
1: É, é uma questão de, sim... De, de saturação mesmo, né, de... Tem tantos estímulos, tem tantas referências, tem tantas coisas que você deseja ou que você deveria estar desejando que dá uma sobrecarregada a ponto de você paralisar, né, uma, uma estafa, assim, você não sabe mais o que, que você... O que, você não sabe mais o que é importante também, Eu acho que a internet tem esse fenômeno, né, de... Das, das questões perderem a escala de importância, de prioridade, né? Porque tudo vem muito junto e as coisas vêm muito misturadas, e aí o seu desejo pode dar uma sucumbida, assim, porque é, você não vai conseguir chegar em todos esses lugares tão rápido e talvez nem na vida toda você consiga chegar, né? Olha com quem você está se comparando, assim. Então, tem um pouco essa questão também. É, vai se comparar com celebridade vai, sabe, é predestinado a ficar infeliz e frustrado assim, você... acho que aí a gente pode fazer umas escolhas também um pouco mais inteligentes e menos narcísicas até de, de pensar bem uh, com quem que a gente quer se comparar né? e também não achar que o nosso é, que a nossa opinião, o nosso like o nosso contato, que é tão importante
2: sabe, não é tão importante assim eu acho que dá para abrir mão um pouco disso, assim. Eu super concordo. Eu também fico pensando, eu colocaria um, um, uma outra característica nisso aí que você falou dessa mulher perfeita, que hoje, certamente, também, nesse mundo todo virtual, ela seria mãe. Ou futuramente, ela já tem um plano de quanto ela vai ser mãe. Porque também tem essa, né? Tipo assim... É, são, são duas coisas que super dá certo na internet Ou você é aquela mãe, empreendedor Tem várias Eu falei aí, certamente você já conseguiu identificar Várias na sua cabeça que, que tem esses perfis todos Mas assim, eu também tenho uma outra questão Que eu queria também não cair nesse lugar Da Giovana problematizadora Hashtag militei Mas eu vou trazer também uma outra característica Que é a característica de possivelmente Essa mulher ela é branca, ela é cis e ela é hétero né? Que também tem uma outra dinâmica porque, assim, por exemplo, essa mulher, ela não vai ser a mulher negra. e Enquanto ela é a mulher negra, sempre ela vai ser a preferida ou a única negra. Porque também tem essa questão. Por isso, até, inclusive, que eu não gosto do termo representatividade. Porque eu acho que representatividade surge a partir de um problema. Não que a representatividade não seja importante. Mas existe uma intelectual negra que eu gosto muito, que me apresenta um outro conceito, que é proporcionalidade. O nome dela é Joyce Bert uma, é uma Maravilhosa, amo Tem um livro também do, no Feminismos Plurais Junto com a Djamila Ribeiro E a Joyce Bert fala da proporção porque literalmente É isso, né? A gente sempre vive nessa lógica de que Vai ter a mulher perfeita Vai ter a representante, sempre temos representantes Para determinadas coisas, sendo que na verdade A lógica é da proporção, não precisa De ter um representante para tudo A democracia prova para a gente que a representação Ela não basta, né? Porque até hoje a gente Nunca conseguiu eleger alguma pessoa Que conseguiu representar todo mundo mundo. Então assim, isso é um fato, mas aí pensando por essa lógica dessas mulheres e de dessas mulheres que você falou, e voltando agora, como que a é internet a gente cria esses espaços? de que a gente está ali refletindo uma imagem que talvez não seja verídica, mas que essa imagem em si está sempre próxima de um padrão, a gente subentende qual é esse padrão, né? Esse padrão sempre vai estar tá nessa lógica dessas características que eu falei anteriormente e sempre também, de alguma forma, ele vai estar tá se reconectando às características que antes foram negadas. O que, que eu estou falando com isso? Por exemplo, eu viajo muito porque eu sempre fui muito zoada por conta da minha boca. Eu lembro que meu apelido era Beisola. Porque eu dei isso muito grande Beijo de nós todos, e etc, etc E hoje, tem uma menina Na minha turma, que é de ensino básico E etc, que ela me chamava assim Não vou falar o nome dela, claro Mas o nome dela tá na ponta da minha língua Mas assim, que ela falava isso
0: Expõe ela! <risos> tô brincando
2: é... Não vou fazer a exposição de hoje, gente Hoje não, mas em breve, lá no meu Twitter Vai ter pra vocês, tô brincando E aí mas aí que ela me zoava horrores. E essa gata, ela fez o quê? Preenchimento labial. Ela fez, porque acompanhando na internet, eu tava revendo, assim, as pessoas que eu seguia de antigamente na escola, e ela fez preenchimento labial. E aí eu fiquei me Tipo assim, nossa, o que que tá acontecendo? Tipo assim, ela jogou tanto a minha boca que ela queria ter a minha boca. Não, não é esse ponto que eu tô querendo chegar. Tipo, ela queria ter a minha boca. Porque certamente ela não queria ter a minha boca. Mas ela quer, de alguma forma, estar associada a um determinado padrão. E uma boca próxima à minha, que é preenchida, ou um lábio maior, hoje em dia é quisto como um padrão desejado por boa parte das mulheres. Então, assim, agora ela quer. Mas certamente, se a gente entender que lábios menores, mais uma vez... É o mais interessante, não é aquele lábio lá das Kardashians e etc. É claro que ela também vai querer diminuir, assim, que ela também vai querer ter um, um cabelo. De acordo com aquele time, com aquele tempo E eu, como historiadora, sempre fico viajando Nesses processos, né? De como que nesses processos e esses contextos históricos todos A gente sempre tá reconstruindo Normativas e padrões Não só estéticos, falando só do lado da estética Mas também de comportamento Porque, literalmente, aquele outro momento Não convinha para ela ter uma boca grande Boca grande era sinônimo de negação Era sinônimo de algo ruim Hoje em dia, boca grande é sinônimo de algo Assim como também, ancas largas né? Se eu for olhar para os séculos atrás No Brasil, era sinônimo de uma mulher negra Rechanchuda, sujeita escravizada Hoje em dia é sinônimo de Kardashian Tipo assim, você consegue entender Essas lógicas? Nossa É, é assustador Mas ao mesmo tempo também Ao mesmo tempo que é assustador Eu me, eu, eu me vejo também de alguma forma Buscando reconstruir isso Para mim mesma, mas caindo sempre Nesses mesmos lugares, né? Porque, por exemplo, tem alguns padrões Que não são esses da boca que não me interessa, ou da Anca não me interessa, mas tem outros que podem me interessar também. Então me coloco também num lugar de, de fragilidade também diante disso, né? E a gente sempre está reproduzindo esses padrões de alguma forma e, e essas lógicas da estética é, dentro da internet. Eu vou fazer
1: uma um, talvez uma psicanálise selvagem aqui, de a gente, já que a gente não citou o nome dela, a gente pode falar um pouquinho mais dela. A gente acho que não dá para dizer que ela queria ter a sua boca. Mas a sua boca incomodava ela. Sim. Aí tem alguma coisa que pode ser, por exemplo... Um, eu gosto muito do, do olhar da Melanie Klein, assim, na psicanálise... Quando ela fala de inveja. Né? Que a inveja é, muitas vezes, quando a gente deseja alguma coisa que a gente não tem... A gente tenta destruir isso no outro. Né? Porque tem uma potência ali no outro que a gente não admite que a gente está interessado. E aí, como você também não tem... Você vai lá e tenta rechaçar o outro, faz deboche cria um desconforto, né, é uma forma de desmerecer, falar que aquilo não tem valor, quando no fundo, bem recalcado ali, e aí no sentido bem senso comum de recalque mesmo, você tá tentando desvalorizar aquilo para ver se você perde o interesse, e a grande ironia do destino é que independente do que a cultura diz agora, ela foi lá e foi aumentar a boca para tentar chegar um pouco mais próximo da sua, é muito irônico, né.
2: Sim, nossa, eu preciso dessa frase que você falou anteriormente, hein? Vou estar tá anotando aqui no meu caderninho de reflexão.
1: Vamos, depois a gente explica essa.
0: <risos> eu tô bem impactada também. Porque eu tô pensando então, porque a gente ficou muito falando, ah, é como a comparação faz mal pra gente, faz mal pra gente. Eu adoro esse twist de pensar, calma, mas a gente também vive dando shade nos outros. O que, que a gente tá jogando shade nos outros? Onde que tá doendo na gente pra gente querer parar de notar aquilo? Eu vou ter que refletir, na verdade, em cima. Eu não tenho nenhuma resposta. Pareceu uma retórica, mas eu...
2: <risos> não, é uma reflexão mais complexa ainda.
1: Eu acho que é bom isso também, porque a gente saiu um pouco desse quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado, né? Vamos dar uma humanizada, assim, em todo mundo. E o mais interessante é, gente, vamos aproveitar pra se questionar de por que que as pessoas estão nos afetando do jeito que elas nos afetam. Né? E aí conseguir olhar de volta pra si assim. Seja tá fazendo certo, tá fazendo errado E no fim também é conteúdo, gente Não vamos misturar conteúdo com pessoas sabe Quando a gente pensa em internet é Vamos dar uma separada assim. Senão a gente começa a ficar muito, muito maluco assim, Com isso E aí vale a pena como, como oportunidade para se questionar né? Leva para análise, pensa a respeito
0: é, Eu sempre recomendo levar para análise Gente, para a gente fechar o nosso papo maravilhoso, tem uma última reflexão que vem de um artigo do New York Times que essa psicóloga disse que a comparação nem sempre é algo ruim. Porque muitas vezes, quando a gente se compara, a gente consegue enxergar, por exemplo, desigualdades. E eu queria saber muito de você, Giovana, se você acredita que o lado bom da comparação seria ela ser mais ou menos um mecanismo de reconhecimento
2: de privilégio. Nossa, eu amei essa reflexão. Inclusive, me lembrou muito de um convite que eu recebi, né? Eu falei agora de Caraíba, agora há pouco, e eu fui para Caraíba para poder participar de um festival é, onde que eu fui convidada para poder ministrar um talk falando sobre reconhecimento de privilégios. E eu lembro que é, eu estava falando com as pessoas sobre elas reconhecerem os seus privilégios. E como eu posso reconhecer os meus privilégios é, olhando no espelho E eu acho que o caminho talvez não seja esse né Porque você reconheceu seus privilégios Não parte de você olhar para o espelho Porque você já faz isso momentaneamente Durante o seu cotidiano Mas faz parte do momento em que você se encontra com o outro né? Então tipo essa, essa dualidade Essa nuance de que você consegue olhar no espelho A partir do reflexo de uma outra pessoa E aí como eu posso criar esses espaços de comparação e eu confesso que foi bastante difícil. Eu lembro que, inclusive, eu falei assim, nossa, eu achei o ironia do destino vocês me escolherem para poder falar sobre reconhecimento de privilégios, né? Porque, assim, fica difícil. E aí, depois, eu falei assim, não, acho que isso faz sentido, porque a partir do momento que eu falo sobre isso com determinadas pessoas, talvez elas vão começar a subentender quais, quais são os lugares delas e quais são as vivências delas que permeiam sobre as minhas vivências e como a gente pode criar espaços não só de comparações, como também de conexões, como o Lucas disse. Então, eu acho que esses comparativos eles traz para gente é, traz para gente algumas coisas importantes, né? traz pontos assertivos, mas que podem cair também nos pontos negativos. Então tem essa nuance.
0: Giovana, você é brilhante. Eu espero que muito mais pessoas te escutem. Eu estou assim hipnotizada. Lucas, você tem algo a adicionar sobre essa pauta?
1: Não sei o que adicionar, eu adorei também isso, estava muito pensando sobre esse ângulo também do, da escuta e do quanto né, abrir um pouco, sair do, do seu padrão ali, né, do, do, dos próximos, né, do que é parecido e que, e que com o parecido você faz essas pequenas competições, assim, né, de, de, até de status, né, do narcisismo, da pequena diferença... Ah, então eu tenho o iPhone XY, e aí todos os meus outros amigos, eles têm o iPhone Z10, então eu sou melhor que todo mundo. Aí de repente você descobre que tem metade de uma, uma galera que não tem telefone nenhum, assim. E aí você pensa, não, peraí, o que que essa, essa rixazinha que eu tô fazendo aqui, essa comparação medíocre que eu tô fazendo, quando eu deveria estar tá olhando para tantas outras coisas, que e aí você pensa também que não tem nem como comparar uma vida com a outra, né? Que o que você pode mais fazer, ao invés de pegar algo tão da superfície, tão passageiro como um post ou um, um bem de consumo, é entrar um pouco mais na escuta, um pouco mais profunda com alguém, né? De ouvir e ver o que, que tem de semelhante aqui, o que, que a gente é diferente, o que, que a gente pode aprender um com o outro o que, que falta para você que eu posso contribuir e o contrário, porque aí a gente começa a criar outros vínculos, né, outros laços menos competitivos assim, né, e talvez mais de menos rixa, de menos inveja, antipatia, né e sair desse desses grupos, assim, de tão tão tóxicos, né, que a gente tem que a gente se encontra, todo mundo, assim eu acho que é meio que nesse, nesse dessa forma, assim, a Giovana falou muito bem, eu acho que não apresentei acrescentei o que devia.
0: É, só para fechar, eu acho que a palavra ego, muitas vezes ela entrou com significados errados. Então fica o meu convite para quem tá ouvindo entender um pouco mais o que é o nosso zazen e o que é o nosso ego. Porque a partir do momento que você começa a reconhecer quando você tá agindo pelo seu ego, eu acho que a gente consegue ser pessoas bem melhores. E esse papo inteiro tem muito a ver com ego. Gente, muito obrigada!
2: Ai, ah, eu que agradeço. Obrigado a vocês.
0: Não, sério, esses papos fazem eu pensar, juro, que eu, eu amo meu trabalho. Eu tava pensando nisso, assim, eu assim, gente, olha que... Isso é privilégio! Isso aqui, isso é trabalho. Que troca foda! Obrigada demais, gente.
2: Obrigado. Eu que agradeço, eu fiquei super feliz. E quero voltar, tá, gente? Quero voltar, não esqueçam de mim. O que eu vou, ou oh, É isso, é sobre isso, amei. E convido as pessoas também a conhecerem um pouquinho lá do, do que eu tô falando nas redes sociais Fica aqui o convite para você Poder ouvir mais minha pessoa falando E gratidão Por essa troca e por esse espaço Sério mesmo, acho que eu vou sair daqui agora Como eu saio o quê? Das minhas sessões de terapia Na verdade eu já estou assim, estou totalmente imersa Num cosmo aqui de reflexão